0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это «Ключи от тайны», микрофон Наталья Андреасин. И сегодня мы вам предлагаем тему, мы это я и мой соведущий и заведующий отдел науки Комсомольской правды Ярослав Карабатов. Слава, привет! Здравствуйте! Так вот, предлагаем вам тему, которая, мне кажется, понравится любому возрасту, любым слушателям, и молодым, и не очень молодым, потому что ученые, наконец-то, развеяли мифы о том, что пожилой возраст – это ужас и кошмар. Нет, на самом деле, оказывается, наши года действительно наше настоящее богатство. Пусть голова
0: моя всегда, не только груз мои года. Мои года, мое богатство.
1: Ну, а почему это так, об этом мы, собственно, сейчас и поговорим с Ярославом Карабатовым. Слав, в чем суть исследования, как пришли к этим оптимистическим выводам?
2: Ну, пришли очень просто. Дело в том, что вообще феномен жизни до глубокой старости, он достаточно молодой, потому что, вот, допустим, если взять Россию, то по переписи 40-го года ну, в среднем мужчины не доживали до 40 лет. 38 лет был всего навсего все, средняя продолжительность жизни мужчины. С ума вот. сойти. И поэтому, собственно говоря, что ждет нас старости, на самом деле наши предки не представляли, и мы не очень хорошо все представляем. Вот. Отсюда много мифов, в частности, много мифов о том, что вот, а, это какой-то ужас, а, и многие ждут действительно приближения старости с, с какими-то кошмарными предчувствиями, а вот, а, думают, что ждут... Нас ждут болезни, бедность, утрата там, внешней привлекательности или сексуального желания. Но вот То учёные... есть ты
1: сейчас хочешь развенчать все да. эти мифы прямо по пунктам? Да? Ну
2: да, давай. давай что, по пунктам возьмем. Потому что ученые определили, ну, вот главный тезис, что человеческая жизнь устроена таким образом, что в разном возрасте у нас проявляются совершенно разные качества. Ну, например, там, пик сексуальности – это 20 лет, да? ага. а возраст физического совершенства уже 30 лет, ну, олимпийские чемпионы, они уже где-то так вот… К 30 годам, 30 годам вот полностью да.
1: созрели для этого
3: верхосовершенства да. Кре
2: креативные uh -huh. способности ярче всего развиваются где-то после 40 лет Ну, нобелевские лауреаты где-то к 40 годам все свои И исследования уже выдали на гора вот. Ну, а интеллект достигает зрелости где-то в районе 50 лет, вернее, после 50 лет вот. Но при всем при том, все эти, ну, получается как? Вот мы вышли на один пик, а потом он сходит, но нас накрывает другая волна, а затем еще одна волна. И вот на всей против. В общем, организму все время есть жизни.
1: чем заняться, да, есть как себя да, проявить.
2: Да. Ну вот, допустим, самая главная страшилка, да а Якобы вот с возрастом человек вынужден уходить из большого секса вот, Потому что вот ничто ему уже не мило ничто его уже не привлекает mm -hmm. вот, Но в действительности, да, пик сексуальной активности Он приходится примерно на 20-летний возраст Однако, согласно исследователям исследованиям, вот, уровень любовного пыла практически не меняется до 50-55 лет, то есть 20 лет пик, потом значит, начинается спад и вот этот спад, ну, такое ровное плато, оно идет вот примерно до этого возраста, но при этом где-то после 55 лет еще 15-20 лет занимает ну, такой плавный переход из профессионалов в любителей. Если занимаетесь спортом, еще 5 лет добавьте к этому возрасту То есть, где-то в, в возрасте Где-то около 80 лет Ну, примерно 30% Здоровых людей Ну, если у них нет каких там тяжелых патологий да, вот Они наслаждаются радостями секса Ну, примерно раз в неделю вот, так что вот, с этим мифом мы покончили, да?
1: Абсолютно. Давай, точно. давай на какую-нибудь
2: другую возьмем. Например, на, про спорт, да, что вот э, мы дряхли, э, и это все приходится. И тоже так марафон не, не
1: способны бежать или там да. проплыть. А, ну, километра. смотри, угу. э,
2: ну, вот, э, ряд видов спорта, вот допустим, э, там спринт или штанга, ну, где требуется резкое взрывное усилие, да, вот там лучше где-то ставить рекорды в возрасте 20-25 лет. Угу. Однако, вот, допустим... Дисциплинах... Возраст
1: физического совершенства мы говорили в районе 30 лет даже.
2: Ну, вот, да, я говорю, вот о, вот. да, нет, угу. ну, я говорю о вот спринте, о, о тех, есть разные виды спорта, вот, но, допустим, вот э, те виды спорта, где требуется выносливость, там люди раскрываются глубоко за 30, а если вы поддерживаете свою форму То вы будете конкурентны там лет до 50 ну, Допустим, вот Федор Конихов рекорд, Мировой рекорд Он переплыл На веслах Атлантику Вернее, Тихий океан За 160 дней, это мировой рекорд Он его поставил в возрасте 63 лет ну, вот Представь, вот Тихий океан и вот там это немыслимое количество километров, там, там тысячи километров, человек из Да невероятно, когда гребёт. я смотрела
1: видео, которое он, он же выкладывал потом, после возвращения, это, это, это было что-то с чем-то. Действительно, есть на что равняться, да? Вот. А, а эти пожилые люди, которые друг за другом сейчас дают нормы ГТО, лет так 80-85, мы много о них писали на сайте kp.ru.
2: Да. Ну, в сухом остатке Значит, смотри, физические кондиции Начинают убывать Где-то в возрасте 45 лет Ну, и дальше Но, опять же, это не такой вот обвал Да, тебе исполнилось 45 лет Да, и тут ты раз, и уже значит, Отваливается нога, рука и все такое прочее Нет, если поддерживать в форме То где-то лет до 70 можно бегать марафон Многие так и делают
1: У меня есть в заключении этой части программы Более общий совет и Цитата будет из Лео Бакери Знаете, знаменит кардиохирург, 76 лет ему. На Медне мои коллеги с ним разговаривали. Естественно, задавали ему вопрос, как он умудряется так прекрасно выглядеть, быть все в форме э, и так далее, и так далее. А он говорит, все очень просто. Я каждое утро начинаю с улыбки. Это настраивает на нужное настроение, которое остается со мной целый день. Улыбайтесь родным, близким и настроение улучшится. Но самое главное доказано, что оптимисты живут дольше. О чем мы, собственно говоря, и рассказывали вам вот в этой части программы, напомню, мы говорили о том, что ученые развеяли мифы об ужасах пожилого возраста и пришли к выводу, что наши года – самое настоящее богатство. А подробнее можно почитать у нас на сайте в разделе «Наука». Мы сейчас прерываемся ненадолго в часть программы, отправляемся, собственно говоря, увеличивать наш возраст и активный образ жизни в места силы. А потом узнаем, что ученые изобрели таблетки, которые будут летать о воздуху.
0: КЛЮЧИ ОТ ТАЙНЫ Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам, к нашим ключам, кто готов подбирать эти самые ключи от тайны. У микрофона Наталья Андреасин. И мы с вами в этой части программы отправляемся, как я обещала, в Место Силы.
0: Место Силы
1: На сей раз Ксения Колесова, наша исследовательница мест Силы, предлагает нам съездить в Воронежскую область. Мастичинское городище. Его же вы можете найти как мастищенский лабиринт. Ксения, расскажите, пожалуйста, что мы там увидим и за какими легендами мы туда отправляемся.
4: Уважаемые радиослушатели, снова мы ищем места силы. Уехали на этот раз мы не очень далеко, в Воронежскую область. Вот вы только послушайте, как звучит наше место силы. Мастищенское городище расположено в долине Лукодонье Острожского района Воронежской области на правом берегу реки Потудань. Представляете, какие красивые названия, какие значит. эти сами названия уже а, в себе содержат определенную силу, определенную мощь, сказочность, какие-то легенды сразу рисуются в голове. И вот а, мы находимся на Мастищинском городище. Оно огромное, а, почти 2,5 гектара. А, при раскопках здесь ученые нашли останки оборонительных укреплений, еще с времени. И здесь на двух мысах были найдены остатки оборонительных укреплений, которые, в общем-то, еще появились на Среднем Дону в шестом веке до нашей эры. Мы уже не раз бывали на подобных каменных сооружениях. Вы помните, что такое городище. Это такие овальные, кругловатые такие камни, которые выложены особым образом и как бы образуют такой круглый лабиринт, по которым можно пройтись, идти, идти, идти и думать, и думать о своем и приходят различные мысли, и рождаются различные картинки. Вот эти картинки, образы нужно обязательно улавливать здесь, потому что они как раз вам рисуют подсказки к жизни. Считается, что такие городища, такие сооружения были такими древними обсерваториями или святилищами. Ну, по-разному они служили людям древним, одним людям служили это обсерваториями, а другим как раз святилищами, имеющими такое сакральное значение. И вот, когда здесь особая энергетика создается вот такой вот укладкой, и когда вы идете, вы как бы переноситесь в прошлое или в будущее. Такие возникают картинки, которые дают вам ответы на ваши вопросы. Обязательно нужно зайти в такой лабиринт со своим вопросом. Задать очень четко, сформулировать его нужно. И вы получите интересный может быть, необычный какой-то ответ. Ну, Но... В центральной площадке обычно а, осуществлялись какие-то ритуальные жертвенные такие ритуалы, да, ритуальные какие-то действия. И вот э, также, э, наверное, вызывались, ну, как говорят эзотерики, вызывались духи, э, которые могли также отвечать на вопросы. А, ну, и считается также, что в таких местах почему особая энергетика? Потому что это такое намоленное место. Здесь произносились обрядовые, обрядовые определенные слова, определенные молитвы. И э, такая энергетика очень положительно влияет на человека, снимая с него а, всю накопленную усталость, накопленный негатив и давая человека сил, бодрости для дальнейшей жизни. Поэтому отправляйтесь в Воронежскую область, наверное, осенью здесь будет все-таки красиво и а, можно сделать не только замечательные фотографии, но и привести свои мысли в порядок и загадать желание, которое обязательно исполнится.
1: Большое спасибо. Ну, вот видите, во многом маршрут, который описала сегодня Ксения Кулесова. он такой, для любителей природы все-таки. Поискать каменные старинные лабиринты среди долин – это тоже надо быть увлеченным, конечно, человеком. А мы с вами, если не собираемся никуда ехать, то перемещаемся к рубрике «Сундук шамана».
0: «Сундук шамана».
1: Потому что сундук можно открыть дома, никуда особенно далеко не уходя, и на этот раз в сундуке шамана мы будем искать камни. И не один, а несколько. А вот зачем они нужны, расскажет Ксения Колесова.
4: Помните, Наталья, выражение «собирать камни»? Ну так вот, у шаманов есть такой интересный ритуал, который они рекомендуют делать людям, растерявшимся по жизни и... Такой ритуал подсказала когда-то очень давно мне моя бабушка, когда я не знала, какую выбрать профессию, и она сказала, что рекомендуют делать в таких случаях. В таких случаях рекомендуют идти по пути, куда-то вы идете, я не знаю, в аптеку, в магазин, на работу, в школу, на занятия в институт и так далее, и идти по пути, искать глазами к красивый какой-нибудь округлый камень, который помещается у вас в ладони. Находить, брать его с собой и приносить домой. Я вас уверяю, это не очень простое, простое дело, особенно в городе, где все заасфальтировано. И найти такой камень, в общем-то, не, не особо легкое занятие, но если вы таким образом сосредоточиваетесь, вы сосредоточиваетесь на цели на своей, и ваши мысли, они проясняются, и считается, что в этот момент происходит такое... Перерождение человека. Сколько нужно таких камней найти? Ну, нужно найти порядка 12 или 24, то есть кратное 12 число камней, пока вам не придет ответ на ваш вопрос, пока вам не придет решение. И вот эти камни, что с ними дома-то делать? Их нужно помыть хорошенько, обкурить благовониями. Благо, ароматные палочки сейчас продаются в любом магазине и сложить из них небольшой очаг. Таким образом вы создадите очаг для новых ваших возможностей, для новых задач, решения новых задач. И считается, что таким образом у человека мысли приходят в порядок, эмоции приходят в порядок, и он в целом обновляется. В общем, время собирать камни Наталья.
1: Ксения, спасибо большое. Мы прощаемся на неделю. Вы подбираете для нас новый маршрут на место силы. А мы с вами, дорогие слушатели, перебазируемся в Новосибирск к нашим ученым поближе, к чему-то совершенно современному, даже будем заглядывать в будущее, потому что совсем скоро сибирские ученые готовы запустить производство таблетки, которые будут разбрызганы по воздуху. Подышал и здоров! Ну, в общем, пытался дышать этими таблетками. Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске. Вадим, приветствую.
5: Приветствую.
1: Вадим, а как будут определять концентрацию этих таблеток? Сколько нужно воздух выпустить, чтобы правильным количеством надышаться?
5: Ну, к слову, есть уже прибор, который может определить необходимую норму. И, в общем-то, с появления этого прибора все и началось. Называется эта чудо-штука диффузионный спектрометр. изначально он предполагался для того, чтобы подсчитывать концентрацию в воздухе вредных веществ, вредных наночастиц. Мы, конечно, все понимаем, что плохой воздух там, где много автомобилей проезжает, там, где вредное производство. Но вот с помощью диффузионного спектрометра ученые, этим занимаются лаборатория наночастиц Сибирского отделения Российской Академии Наук, с помощью этого спектрометра выяснили, что есть еще некоторые другие факторы, которые усиливают вредное действие. Это как, например, Линии высоковольтных электропередач Так вот, прибор для измерения Концентрации изобретен, ученые подумали А давайте-ка мы будем теперь разбрызгивать Полезные наночастицы, а от чего мы только Вредными-то и их измеряем И в результате придумали Расщеплять, давайте условно назовем да, Таблетки на наночастиц На наночастицы Которые будут парить в воздухе Вздохнул полной грудью ...и стал здоровее. Чем это полезнее привычных нам, ну, допустим, таблеток?
6: Угу.
5: Во-первых, не придется насаждать свой желудок, потому что усваиваться будет через слизистую носа, рта. И таким образом мы избежим многих вредных побочных действий. И доза понадобится гораздо-гораздо меньше то С одной стороны, не столь вредно, опять-таки, с другой стороны, это экономично.
1: А если рядом здоровый человек находится, ему по воздуху тоже прилетит какая-нибудь таблеточка, а зачем она ему?
5: Ну, давайте рассмотрим это дело, например, в контексте работы санаториев-профилакториев. Можно открыть э, определенные комнаты, в которых будут дышать люди с э, аналогичными, с подобными рекомендациями. От врача. А с другой стороны, ученые подумали, давайте мы, если что, и не будем заставлять других людей дышать, кроме того человека, которому это прописано. И взяли на вооружение обычные старые добрые ингаляторы, куда можно э, заряжать нужные аэрозоли. Только от э, классических знакомых нам ингаляций это будет отличаться размером микроэлементов, микрочастиц, которые будут исцелять человека. Опять-таки, в классическом ингаляторе это достаточно такие крупные фракции, а в данном случае совершенно мельчайшие наночастицы, которые будут даровать нам здоровье. Вадим, тр традиционный
1: сейчас... вопрос у меня напоследок. Время заканчивается. Традиционный вопрос. Когда это счастье появится в продаже?
5: Я хочу сказать, что уже, уже э, некоторые предприятия Готовы заказывать себе э, такие устройства, поэтому я думаю, что для массового потребления это будет доступно в течение ближайших года-двух.
1: Хм, спасибо. Записано. Вадим Алексеев нам обещал, что через год-два э, будут запущены в производство таблетки, которые будут разбрызгиваться по воздуху, подышал и здоров. Ну что ж, проверим, э, Вадим, ваши предсказания буквально через эти самые год-два. Друзья, прерываемся ненадолго. И в следующей части программы отправляемся в рубрику «Почемучка» с научным обозревателем комсомольской правды Владимиром Логовским, который объяснит, что ученые выяснили, почему... Современным мужчинам вредно оказывается то, что они стали больше помогать по дому. Вредно оказывается даже для женщин. Выясним буквально через несколько минут.
0: Ключи от тайны Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Ну что ж, мы продолжаем. Приветствуем тех, кто присоединился, возможно, только что. И отправляемся вместе с вами в рубрику «Почемучка».
0: Почемучка.
1: У меня в этой рубрике для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Начну с хорошей. Современные мужчины, как выяснилось, стали выполнять больше работы по дому. Это была хорошая новость. А теперь плохая. Это чревато на самом деле. Почему чревато? Этим вопросом мы и озадачились.
0: Такая работа, вот такая работа. И
6: день, и ночь, всю жизнь, без отдыха и сна.
1: А в студию уже появился наш научный обозреватель Владимир
3: Лаговский.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Володя, я догадываюсь, есть у меня такое нехорошее подозрение, что вы как мужчина сейчас будете научно объяснять, почему работать много по дому мужчине вредно. Или действительно это прямо так уж ужасно?
3: Ну, для начала расскажу, откуда вообще такие данные, что мужчины стали больше выполнять домашние работы. Расскажите. Это... Может, не все Собрали... Наши друзья, британские ученые из Оксфордского университета. Все это ему вот в голову ударило посмотреть, а что нынче вот, мужчины современные, как они помогают своим женам или, может быть, и не очень. И они проанализировали более 60 научных работ, в которых... Ученые, которые проводили исследования, вели хронометраж вот того, сколько там мужчины а, по дому работают, угу. сколько женщины, сколько мужчины, а, как-то опрашивали, ну такие обширные, такие социологические исследования, 60 штук а, проанализировали и выяснили. А данные это были эти аж с 1961 года, поэтому аж вот ну как, более более 50 лет. Ну, да. а, Значит, так вот, за более чем 50 лет мужчины, вот они выяснили, стали гораздо больше выполнять, выполнять домашние работы. Но, тем не менее, женщины все же а, работают по дому гораздо больше мужчин. И тогда больше работали, и сегодня. Но Тогда, Ужас какой. Но тогда разница между а, тем, сколько времени тратят на м, домашнюю работу женщины и сколько времени тратят на работу мужчины, эта разница была тогда более двух часов. То есть, женщины, э, то есть мужчины что-то делали, женщины что-то делали, так вот если женщины что-то делали, то они делают это на более чем на два часа больше, чем, чем мужчины. Вот. А, ныне, а, вот, сейчас? а ныне эта разница сокращается. То есть женщины все равно работают много по но разница ну, на не, да, да, между уже? мужчинами сокращается где-то на час, где-то угу. где больше, где-то меньше выступающих из испан... А где больше, где меньше, кстати. А, Но ну, они в своем западном мире все это проводили, исследования. Можно ли их переносить на нашу? То есть Россию ну, наверное, они
1: Россию не трогали, да? Нет, по Россию России у нас нету. Вот. Ну, наверное... Ну, давайте, для примера, ну, наверное, Испанию можно, тоже.
3: Ну, наверное, можно, потому что мужчины-то, в общем-то, по своей сути, везде, везде одинаковые. Вот, хотя есть такие мачо, как испанские мужчины, так вот... Эм, их они не так-то много работают по дому, то есть да, они стали больше делать, но все но равно востоющие, а в лидерах ну англичане они почти сравнялись э, по времени э, мужики английские джентльмены, э, по времени, да, джентльмены по времени сравнялись с, с, э, с ну с тем временем, которое тратят их английские жены на на домашнюю работу, вот. И общий вывод, да. Ну, правильно, как ты сказал, мужики стали больше делать подумать. А теперь вопрос: хорошо ли это? Ты как женщина? У меня нет как вариантов. Э, конечно, хорошо! Скажешь, конечно! Ты ну, молодцы! Суперски! Ну, вот. А есть исследования, которые, которые мужская точка зрения. Не, не очень, не очень это хорошо для самих, для самих мужчин. Почему? А это вот, опять же, такие исследования были проведены, э, тоже дан, данные за много лет, за, за 20 лет, почему-то испанские ученые, вот знаешь, как-то, что-то они тут, испанские мужики, не очень работают по дому, но почему-то вот испанские ученые, но исследовали они, э, исследования испанцы проводили в США, э, и собира, собрали в итоге данные, которые касались почти пяти супружеских пар средних, средних лет. И тоже, а, а что они выясняли? А, вот такой... А, вот если мужчина много работает по дому, получает ли он от женщин больше вознаграждения, чем те мужчины, которые меньше работают по дому? Ну, вознаграждение
1: любовно-ласкательное имеется в виду. Чмоки-чмоки и так далее. Вознаграждение
3: интимного, интимного да. характера. Угу. Казалось бы, чем больше мужчина помогает по дому, тем больше вознаграждения интимного характера от благодарной жены он должен получать. Логично. Логично. А что Нет. А оказалось, нет, все наоборот. Чем больше мужик помогает подумать, тем меньше он от нее получает. Правда, тут есть большая разница вот есть есть такие есть работа по дому но чисто мужская знаешь бить гвоздь просверлить дырку я не знаю там в машине у жены там знаешь проверить все ли там масло ей я охлаждаю я охлаждаю еще жидкость и все время залетаю не знаю тут дырку лишь это самое Ну, который вот мотор охлаждает а есть, а, есть, а есть женская работа. Погладить, постирать, знаешь, помыть посуду, пропылесосить. Вот. Правда, так вот, что ли, так вот оказалось, такой? если мужчина выполняет, больше выполняет женскую работу, так. а меньше мужскую, то он и меньше секса почему-то почему получает. Вот мужики, которые выполняют, ну, поделено мужики мужскую работу, женщины-женщины, вот в таких семьях, значит интимные отношения. Может
1: быть, женщина его воспринимает уже более женственным, что ли, менее-менее мачообразным, если он там с пылесосом каждый день туда-сюда моделяется.
3: Смотри, вот если мужик выполняет мужскую работу, то он получает секс раз в неделю. А если мужик выполняет женскую работу, то он получает секс два раза в три недели. То есть полтора-полтора раза меньше. И вот, ну, естественно, уже ученые-то бьются над разрешением вот этого вот этого парадокса. Ну, как же так уже старается, посуду там намывает, может быть, даже гладит. Вот, а, а все, а, а меньше. И, и вот твое предположение, оно вполне себе даже научное, что может быть, женщина перестает воспринимать э, мужика вот как, ну, как такого главу семейного, ну, я не знаю, как мачу такой, он, он для нее выглядит э, женственным. С другой стороны А может быть он изначально женствен И ему хочется что-то постирать Короче, не мачо он выглядит
1: я бы закруглила это блестящее выступление Владимира Лаговского тем, что, друзья мои, просто не перетруждайтесь. Никто и ни на какой работе. Все хорошо в меру, как говорят французы. Всякое очень-очень плохо, даже если это очень хорошо. Помогайте друг другу, радуйте друг друга. Но так в меру. И в меру отдыхайте. Например, слушая нашу рубрику «Темные истории», которую я вам предлагаю послушать именно сейчас, про человека, который снился всем, но вживую его никогда не видел никто. Что же делал этот человек, являясь во сне? Давайте послушаем.
6: Темные истории. На радио Комсомольская правда. Десять лет назад, в Нью-Йорке, пациентка рассказала психиатру, что ей часто снится один и тот же человек. Причем она никогда не видела его в реальной жизни. Он рассказывает ей о своих делах и дает женщине различные советы. Вместе с психиатром она нарисовала фоторобот человека из ее снов. Каково же было удивление медика, когда другой пациент, увидев рисунок, сказал «Да, я знаю этого мужчину. Он частенько появляется в моих снах». Тогда психиатр разослал фоторобот своим коллегам в других американских городах. И оказалось, что именно он снится очень многим. Любопытно, что чаще всего он снится людям в новогоднюю ночь. Причем дамам он не только дает полезные советы, но и занимается с ними любовью. Чтобы найти хотя бы похожего реального человека, добровольцы расклеивали объявления на столбах и остановках. Несколько тысяч человек откликнулись на призыв уверяя, что видели круглолицого лысеющего гражданина с густыми темными бровями. Но никто не был уверен на сто процентов. Возможно, это просто самый распространенный человеческий типаж. Как бы то ни было, но если в новогоднюю ночь вам приснился некий незнакомый человек, не пугайтесь. Выслушайте его и его советы, но сделайте все-таки по-своему, не во вред себе. И не спешите обращаться за помощью к психиатру. Ключи от тайны
0: Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское. Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, мы добрались до нашей еженедельно осенней рубрики ⁇ Наука из холодильника
0: ⁇ Наука из холодильника
1: ⁇ И сегодня два слова в пользу винограда и апельсинов, причем именно в этом сочетании потреблять нужно. Каждый день желательно, И именно вместе, потому что только вместе, как выяснили ученые из Оргского университета это Великобритания, именно вместе, благодаря своим полезным веществам, они, эти э, фрукты, избавляют нас от лишнего веса, э, потому что их полезные вещества регулируют уровень глюкозы в крови. Умные слова я вам тут рассказывать не буду, просто поверьте на слово или поверьте на слово ученым, которые к этому выводу пришли и даже вычислили, сколько винограда и сколько апельсинов нужно есть в день. Два апельсина и 15-20 крупных ягод винограда. И хорошая фигура вам практически гарантирована. И еще новости про еду. Но... Даже не новости, а я бы сказала, это скандал дичайший, потому что, оказывается, нас много лет водили за нос, рассказывая о том, что жир во всем виноват. А на самом деле скрывали таким образом, что во всем виноват сахар. Слава, ну расскажи, что, что там, к да, чему. Да,
2: грандиозная афера, но там МММ меркнет на самом деле, потому что э, ну масштаб действительно поразительный. Весь научный мир фактически был втянут, ну, во всяком случае, в Америке был втянут вот в эту аферу. Вот, ну, Мы все знаем да, вот, с молодых ногтей о том, как вредно много есть жирного, потому что это якобы влияет дурно на сердце. Да, какие-то вот, бляшки
1: холестериновые образуются. Холестериновые бляшки, люди меряют холестерин,
2: считают калории, отказываются там, от бутербродов с маслом. Значит, Кашу маслом не испортит. Вот это э, выражение вообще уже значит, в утиль списали. Там везде видят э, всякие э, ну, нехорошие, э, нехорошие дела, которые творит. Вот, от сала отказались. Страшное дело.
1: Страшное дело. Да. Представьте себе неважно. Вот, а, и тут...
2: ученые из э, университета Калифорнии, Форнии, это город Сан-Франциско. Вот. решили покопаться в архивах, покопались в архивах Гарвардского университета, в частности, и других библиотек США. И им в руки попала переписка значит, многих ученых, которые занимались вот вопросами ну, ишемической болезни сердца, то есть, что вызывает ее причины. Mm -hmm. Поразительные вещи открылись. Оказывается, сахарная ассоциация, есть такая в Америке организация, объединяет сахарных королей, ну, фабриканты, которые там продают различные вот эти шоколадные батончики и так далее, и так далее. То есть большие деньги там вертятся. Оказывается, они финансировали подтасовки результатов исследований,
1: Ой -ой -ой
2: -ой. Да, чтобы сместить акцент с вреда, который наносит сахар а действительно на самом деле он наносит является ключевым фактором вот и, и значит списать все на жир на холестерин и так далее вот
1: все-таки в Советском Союзе помнишь когда пропадал очередной продукт из продажи говорили что масло это желтый враг человечества когда пропал сахар из продажи говорили сахар это белый враг человечества вот все-таки правы были согласись
2: ну, знаешь, потом все пропало, да, и как-то стало жить совсем грустно. А вот, ну, на самом деле вот по итогам этого исследования выяснилось, что да, этот заговор существовал, да, он повлиял на эти этические рекомендации, которые распространяли, распространяли ученые. Вот и сейчас. Обеляют сало, то есть можно обратно вернуть его в холодильнике, вот, и говорят, что, ай яй ребята, с сахаром будьте поосторожнее, потому что он действительно провоцирует ишемическую болезнь сердца, поэтому ешьте меньше сахара.
1: Ну, да, единственное, что хочется, наверное, сказать, что нужно всего понемножку. Ну, без фанатизма. без фанатизма, да. Так же, как без фанатизма пить не правда ли? хотя вот тут выяснилось, что количество выпиваемого зависит не от чего нибудь, нет, качества даже продукта, а от компании.
2: Не, ну, на самом деле для России это крайне важный момент, потому что искусство пить не пьянее, оно является ну, для нас важнейшим, даже важнее, чем кино. вот ну, в любой компании, да, ты приходишь в любую компанию и прежде всего, значит, на тебя смотрят, а как ты, как ты умеешь пить? Вот.
1: То есть с третьей рюмки ты под да. валишься Или все-таки до четвертой добираешься
2: Да, Существовало много различных способов пить не пьянее Допустим, там кто-то говорил, а нужно, значит, какие, ну там масло, условно говоря, вот там съешь бутерброд с маслом, значит, и в желудке образуется, того, да, как, да. образуется угу. вот такая вот среда, которая нейтрализует. Другие говорят, нужно перед тем, как ты сядешь за стол, где-то за час-полтора грохнуть там 50 грамм, чтобы организм уже, значит, настроился на расщепление вот этих вот вредных алкогольных веществ. А ученые из э, Великобритании они э, провели исследование и пришли к выводу, что, оказывается, совсем другие вещи влияют на то, э, ну, грубо говоря, на жрёшься вы или нет, а влияет наличие трезвого человека за столом. Оказывается, потому что для компании, которая сидит, выпивает, важно не сколько она выпила, и, и, вернее, не, не сколько, на, насколько люди чувствуют себя пьяными, а им важен ориентир, а, то есть трезвый человек, на, ну, сравнивая себя с которым, они могут понять, много они выпили или нет, потому что внутренних весов у человека нету, и, и в сухом остатке, если у вас за столом сидит трезвый человек, и меньше. И вы будете постоянно на чеку, организм будет понимать: «Э, э, брат, ты уже перебираешь, потому что вот мы сравниваем тебя с Трезом, и ты уже хорош. Прекращай. Если же все сидят пьяные то сравнивать ориентирова, не нету, сравнивать <свят> нечего. И такая компания э, а, а, укушивается гораздо, гораздо активнее. Поэтому, если вы хотите культурно посидеть. Приглашайте у, водителя за стол. И, как... и не спаивайте. Вот есть такая манера. <свят> Что ты <свят> сидишь и не пьешь? Да, да, Давай-ка мы у тебя значит, это, стопочку. Вот сидит, человек не пьет. И слава богу! И вам будет всем за столом хорошо.
1: Хорошо, значит не хлебом и не вином единым все-таки переходим к высшим материям полетели бы в космос потому что на этой неделе заговорили о том, что луна все-таки э, имеет как бы про матерью землю то есть произошла над земли.
2: Да? Ну да, потому что на Луну не только волки выли, не только влюбленные по ночам смотрели, но и ученые вот все думали, чесали в затылке, а каким же образом она там оказалась на небосклоне. Были разные гипотезы, и вот одна из них была ударная, так называемая, что какое-то небесное тело, ну чуть поменьше Марса, в незапамятные времена столкнулось с Землей. Часть материи Земли была выброшена, и вот там оно крутилось неподалеку, далеко не улетело из-за гравитации. Вот и образовалась Луна. Доказательств не было, против, всякие противоречивые версии были. Ну, да. И Вот ученые изучили лунный грунт, ну, в свое время американцы привезли его с миссии Аполлон, и выяснили все-таки, что да, в образцах лунного грунта содержится как... Ну, Вещества Которые происходят из значит, Матери Земли Так и вещества Которые занесены из других планет космоса ну, это, это поняли По изотопному составу ну, существует, условно говоря, там, калий, да, атомы калия, но они, в зависимости от того, в, каком, в какой части солнечной, плане, солнечной системы они произошли, угу. они немножко отличаются по, внутри себя. Ну, то есть разные виды одного и того же атома. Угу. Вот так, если совсем просто. Вот. Это, на самом деле, очень важный момент, все, что связано с изучением Луны, потому что Луна – важнейший маркер наличия жизни на других планетах. Мы сейчас озабочены. Значит, а где же там инопланетяне? Вот, ну да, так сразу а... и,
1: и предполагаю, что раз от Земли она произошла, значит там какие-то человечки, пусть да. зелененькие, пусть какие-то, ну, где-то они там топчутся.
2: Да, топчутся, потому что ну, Луна отвечает за приливы и отливы. Без этого невозможно было бы возникновение жизни на Земле, потому что вот она перемешивает массы воды, жизнь зародилась в воде. Вот если бы перемешивания не было, то часть была бы, ну, как мертвой моде, да, ну, вообще, там, ничего, ничего живого не выживает, да, а другое, другая часть, там, ну, без всяких минеральных веществ Потом эти приливы-отливы сыграли ключевую роль, когда э, живая жизнь начала выползать, э, значит, из воды на... На Землю наши далекие предки И вот без этой без прибрежной Без наличия прибрежной полосы Это было бы ну, практически невозможно вот, Так что теперь смотрим в космос Видим, ага, значит Тут планета со своей спутницей Своего рода Луной да Вот значит там может быть жизнь
1: и представляешь, если вот так вот смотреться, а еще и вслушаться, может быть, на этой самой луне кто-то сейчас сочиняет музыку, придумывает первую, так сказать, музыкальную медицину, которую придумал в свое время на нашей земле еще оказывается Пифагор. Таким образом мы подбираемся к концу нашей программы, которая по традиции мы ставим музыку, естественно, научно обоснованную и полезную. Да, сейчас мы к Пифагору обратимся, потому что вот он говорил. Он, он придумал э, определенную музыку по утрам э, петь для того, чтобы... Э, специально составил композиции для того, чтобы возбудить, как он говорил, активность дневной жизни. А вечером он ставил, ну как ставил, напевал, конечно, э, те композиции, которые были призваны успокоить нервы. И, э, как я уже сказала, ввел такое понятие, как музыкальная медицина. Одну цитату себе позволю. А Пифагор сказал, душа должна быть очищена от противных рассудков, влияний, торжественным и величественным песнопением, которому полагается аккомпанировать на лире. То есть вот к чему я привела. К тому, что мы будем сейчас слушать лиру. Но мы ее приблизим к нам немножко к нашему времени, потому что это будет композиция, называться «Славянская быль» на лире. Приятного вам прослушивания, здоровые и прекрасные недели с хорошими новостями. Мы с вами прощаемся. Ярослав Карабатов
2: и Наталья Андреасина. Счастливо. Всего доброго.
0: От тайны. Мигранты и коренные жители. Исконно РУССКАЯ и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после восьми вечера по московскому времени.